0: Kultura, kultura, kultura,
1: kultura, 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 Cześć, jestem Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ich trochę podcast po dwutygodniowej przerwie. I dzisiaj, tak, żeby się wbić w, no wiecie, nagrywanie, ponieważ no, dwa tygodnie dużo zmienia. Ja byłem na wczasach, zdałem yy, sesję. Yy, no, są ze mną JB, Jonasz.
2: No siema, siema.
1: I Kuba?
0: Jeszcze mnie COVID nie pokonał, jeszcze żyje. Jeszcze musicie ze mną spędzić trochę czasu spokojnie.
1: No i co dzisiaj robimy, Kuba, w takim razie?
0: E, dzisiaj e, mówimy o najważniejszych premierach lutego, o tym, czy nam się podobało, o tym, co nam się nie podobało. E, przynajmniej jeden album spokojnie zaoramy. Jonasz trochę powie o swoim, e, swojej miłości do podziemia. Tego, co go przesłuchał z podziemia w lutym, więc e, no, trochę się będzie działo, ale tak luźno wiadomo. E, prawdziwą ucztę zostawiamy na za tydzień. Nie będziemy mówili co, ale będzie grubo.
1: Będzie grubo. No to co? Bez pierdolenia przychodzimy do pierwszego albumu i myślę, czy chcemy zacząć od Conway the
2: Machine? No, koniecznie, koniecznie.
1: Okej, okay, no to. JB, ponieważ ty dawałeś ten take, że Conway może siebie przebić
2: z kolei Tak, świetnych tak, typ. dawałem. E, natomiast nie, nie jestem pewien, chodziło mi dokładnie o tę płytę, bo ona oczywiście była w planach od paru lat um, i to, to jest też pierwszy, pierwszy album wydany pod, um, stety, niestety, Shady Records. Um, więc też się zastanawiam, czy, czy Conway produkując, tworząc, pisząc ten album był... Um, czy to było przed, przed Lamakiną, czy to było jakoś w trakcie, wiecie o co chodzi.
1: Ten album powstawał, tam są traki, które dwa lata temu już były nagrane. No no
2: właśnie. Więc... Ale to
1: szczerze dla mnie to właśnie dobrze, ponieważ to wygląda jak taki trochę projekt poboczny robiony całkowicie z pasji.
2: Nie? No, no tak, tak. tylko po prostu prze, przez ten fakt to, to nie wiem, czy mogę to po prostu podporować jako kolejną, kolejną część w ewolucji Conwaya. Natomiast nie ma to aż tak dużego znaczenia, no bo to jest po prostu świetny album, Bez, mało ma tutaj słabych punktów jest tutaj kilka kolejnych dowodów na to jak Conway się rozwinął i jako songwriter i jako ogólnie muzyk, bo, bo jego ucho do beatów, mam wrażenie tutaj jest no tak poziom wyżej niż zwykle. Oczywiście kolaboracje na przykład właśnie z Alchemikiem czy z Hitbojem bardzo pomogły, ale no jak na razie nie mam. Nie mam zbyt wiele zastrzeżeń do, do tego projektu. Dostałem to, co chciałem. E, może nie z nadwyżką, jak w przypadku Lamakiny, ale wciąż. Nie, to jest świetny album. Czyli uważasz, że Lamakina była lepsza? Mm. Zamakina była trochę inna. Może mi się bardziej podobała po prostu, bo tamten run powiedzmy 8-9 tracków pod rząd mnie rozpierdala za każdym razem, kiedy tego słucham. No ale jeżeli ktoś ma Gandon Make Mistakes wyżej, to, to ja to rozumiem i, i, i nie mam z tym w ogóle problemu. Nie? No, na razie jakoś nie, nie, nie rankinguję tych albumów za bardzo, no bo to, to są po prostu świetne projekty i dowód na to, że Conway od paru lat już, już jest w. W czołówce, tak naprawdę, rap gry. I tutaj nie ma nie można z tym handlować.
1: Tak, no, lirycznie, Conway według mnie y, może być najlepszym raperem obecnie na scenie. Z tych nowych takich, wiecie, debiutantów y, 2010 roku. Tych, co są aktywni dalej, bo Kendricka nie liczę, bo chłop nie wydał od 5 lat albumu.
2: No. Trochę tak, no bo. Ale też, ty, ty, też tutaj konuje pod po względem pisania, ma, mam wrażenie, rozwinął w pełni coś, co już pokazywał wcześniej. E, na przykład w, w jego słynnej już zwrotce na Dekau, e, albo na jednym na z, z najlepszych tracków z From King to I God, czyli Forever Drop in Tears. E, czyli właśnie taki bardzo, bardzo świadomy, bardzo taki e, vulnerable storytelling, gdzie on, on trochę zrywa z łatką takiego mafiozy, którego wiadomo nic nie, nic nie rusza, nic go nie może zniszczyć i, i tak dalej, bo nie wiem, czy na jakimkolwiek projekcie Conwaya dostaćmy właśnie tyle traków które podejmowały ten temat z, z jego strony.
1: No właśnie, też mi się wydaje, że nie. I to jest jak najbardziej na plus. Conway emocjonalnie wpada świetnie. No. Głos Matt Conwaya w closerze tytułowym to jest coś, co łapie za serce, nie? Mm. I no, Kuba, może teraz ty coś byś mm. o szefie.
0: E, tak, e, najpierw o produkcji, co mówił Jonasz, że to ucho do bitów KonMoya się rozwinęło. E, ja się absolutnie zgadzam, dostajemy tutaj taką mieszankę. Mamy tą zdrową, przynajmniej dla, dla mnie, dawkę tych typowo Gryzeldowych bitów z kilkoma... E, bardzo ciekawymi rzeczami, Guilty brzmi jak e, coś, co Kani mógłby wyprodukować e, na wczesnych etapach swojej kariery. Tiergas e, no banger, banger nie wiem, trochę może Just Blaze. Mi się wydaje, że mógłby tutaj, brakowało mi tylko tutaj Freddiego Gibson swoją drogą na featie. E, no i właśnie, skoro e, o fitach mówimy, to to jest to, co Conwayowi się nie udało na From King to Agathe i na... E, to znaczy nie został tutaj moim zdaniem przerapowanym. Na From King To A God, Method Man go rozjechał na La Machina, G.I.D. zmiód go z powierzchni ziemi, tutaj tego nie ma, tutaj Conway trzyma równy, świetny poziom lirycznie, co szczególnie na ostatnim jego albumie czasami miał takie momenty, kiedy trochę na odjebkę mi się wydawało pisał, tutaj mamy Conwaya w topowej formie i nie mam tutaj nic do za, w tej strefie. No i ten album też ma hmm. największe zaskoczenie, jakie słyszałem w muzyce od dawna, czyli Feed, Jill Scott, hmm. bo e, nigdy nie spodziewałem się, że usłyszę królową, znaczy królową to może za hmm. duże słowo, ale jedną z ważniejszych postaci New Soul'u, rapującą nagle i to rapującą bardzo dobrze swoją drogą. E, hmm. Także tak, to jest e, jeden z najlepszych projektów tego roku zdecydowanie na, na ten moment i e, konwój dowiózł.
1: Tak, no zdecydowanie. Właśnie tak jak tutaj u, o G-Scott mówiłeś, nie? E, ja dosłownie musiałem cofnąć track za pierwszym listenem o tej 00 ileś, nie? Wiecie, jak żeśmy wszyscy siedzieli, jak dowiedzieliśmy się, że to dropło, Bo legitnie nie wierzyłem, że ja słyszę g trapującą, nie?
0: Tak, tak. to jest jeszcze bardziej szokujące niż Lauren Hill. Jeszcze, mimo że, wiadomo, Lauren Hill nikt się i tak nie spodziewał, że zarapuje u nas w zeszłym roku, to jednak no, wiemy, że kiedyś rapowałaś. Scott tego nigdy chyba nie robiła w swojej karierze. i Teraz y, będę spodziewać się za każdym razem. Co prawda powinienem to ogarnąć po ostatnim BET BT Awards, gdzie był cypher tych... Y, Kobiet. RB tam była Her, była Eryka Badu, chociaż wiadomo, Eryka miała przeszłość raperską. No, zaczynała chyba jako raperka w ogóle. Była jeszcze Brandy, była Tiana Taylor, także no cóż, trzeba chyba się zacząć spodziewać tego, że tutaj ważne osobistości soulu, RB zaczną mną rapować coraz częściej. I jeśli to ma być w takiej formie, jak zrobiła to Jill Scott, to nie ma absolutnie nic
2: przeciwko. No i właśnie ten balans, o którym tu, tu już trochę powiedzieliśmy, jest bardzo ważny, no bo e, nawet jeśli nie uważam tego projektu jeszcze za, za taki finalny kolejny krok w karierze, no to jednak mamy tutaj po prostu co, coś, czego Conway w, w, wcześniej nie robił, czyli masa tracków, które brzmią bardzo tak solowo, dużo bardziej spokojnie i one są no, perfekcyjnie wymieszane z takim typowo grizzledowym brzmieniem, które mamy na Lackload, Piano Love, Wild Wild Chap, e, znaczy, przepraszam, e, John Wolf League. To, to, jest, to jest swoją drogą mój, mój faworyt z, z całej płyty. Piękny Beat, beat Hit Boya, piękna zwrotka Conwaya, świetny Fit prawdziwego króla południa. Um, no i... Nie no ma Scarface'a na tym albumie. Po prostu to jest... No tak, no ja myślę, że jednak można, wracając tak do, do tego, czego rozpoczęliśmy, że można to traktować jako kolejny krok w karierze, w karierze artystycznej Conwaya i też myślę, że to nie jest album wydany pod szyldem Griseldy, to, to jest tutaj nieprzypadkowe, że Conway stwierdził, że, że skoro już nie musi się trzymać aż tak bardzo tego, wiadomo, swojego wizerunku, no to może poeksperymentować trochę i, i wyszło znakomicie.
1: Tak, też żebyście nie pomyśleli, jak sąsi słuchacze, którzy nie kojarzą uniwersum Griseldy, Conway dalej jest w tej ekipie, wszystko jest git, po prostu wydał major label album i tyle, nie, to nie jest tak, że Conway odszedł z Griseldy może to zaznaczyć, nie? Bo wiecie, ktoś mnie mnie ogarnąć. To co? Kolejny album, no więcej się o około... je,
2: Jeszcze, jeszcze przepraszam, jedna rzecz. Bardzo się cieszę, że jest tu track z, z Alchemikiem, ponieważ panowie wydali taki collab, Lula. dwa lata temu bodaj, Lula, czy no. Lula, no, Czekaj. Już nie, już nie pamiętam. No bo właśnie, pochodzi bo o to, że kiedy zobaczyłem ich nazwiska na, na zapowiedzi, Conway Alchemist, no to to jest mocny kandydat do, po prostu do al, al, albumu roku po prostu z, tylko dlatego, że oni tam są. No a wyszło jednak rozczarowanie. E, tamten, tamten tape jest moim zdaniem bardzo średni. Ta produkcja Alchemika jakoś w ogóle się nie gryzła z Conwayem, który brzmiał tak bardzo sennie i miał dos, dość mało wersów takich, które, które by jakoś mocniej zapadły w pamięć. No ale tutaj na szczęście dostaliśmy Piano Love, e, jeden z najlepszych tracków na, na tym albumie. I coś, co w końcu naprawiło ten problem chemii między innymi, który był mega wi widoczny, mega słyszalny na, na luli. E, więc mam nadzieję, że Alchemik jako wiadomo, mój, mój producent roku 2021 e, i też porozmawiamy jeszcze chwilę o, o jego jednym nowym projekcie, no, będzie się częściej pojawiał u Conway'a i to już nie będzie rozczarowaniem.
1: Panu...
0: E, Czekaj, jeszcze chciałem dodać, Alchemik zrobił też tytułowy track. Autor e, mhm. tak, tak, tak. swoją drogą, to warto zaznaczyć. A jeszcze mieliśmy ocenki?
1: Nie, klasyczne. nie, wiecie co? To zrobimy za dwa tygodnie, bo wiecie co mamy za dwa
2: tygodnie. No to nieźle. Dzięki, że pamiętacie panowie. Już się pokokuję, bo ostatnio ustalaliśmy te 3-4 tematy i
0: tak, wiem, ja te, te, też już się, ja wiem co to mamy za tydzień, ale
2: nie, tak, tak, ale to za dwa tygodnie to ja się tak daleko nie wybiegam. Dobra,
1: powiem wam po odcinku. Kolejna, Saba. Tutaj Kuba przejmij pałeczkę, bo...
0: Okej, okay, dobra, bo ja tutaj jestem, nie ukrywam, dużym fanem Saby od 2018 roku, kiedy to jednego dnia walnąłem Care For Me i Room25 No Name, gdzie było też Ace, jeden z moich ulubionych tracków w ogóle w historii. No i co, czekaliśmy na Sabe 4 lata, nie oczekiwałem niczego od tego albumu. Saba od 2019 wydawał sporo singli, szczerze mówiąc, poza Something in the Water z Denzelem, to nic nie przykuło mojej uwagi. Te single do albumu też mi nie siadły, co teraz uważam trochę jednocześnie zrozumiałe, bo powiedzmy takie Survivor's Guild czy "Filmmonger" dużo bardziej siadają na albumie, natomiast Come, Come My Way to jest... Wow, to jest jakby... Tak chillowy traczek, jest tak wspaniały, że nie mam pojęcia czemu, kiedy słuchałem tego za pierwszym razem jako singla, mi nie siadło, bo to zdecydowanie jeden z moich ulubionych traków tego roku. A sam album, powiem tak, to jest zdecydowanie inny Saba. O ile pierwsze dwa projekty Saby były bardzo skupione na jednej tematyce brzmieniowo, bardzo to się, no po prostu stanowiło jedność. Tak, tutaj Saba postanowił pokazać cały wachlarz swoich możliwości. Miesza tutaj takie swoje typowe bity. Tutaj jest też trochę trapu. Jest wszystko, wiadomo, to jego unikalne flow, które no jest tego masa. I faktycznie za pierwszym razem czułem się trochę tym przytłoczony. Przejście z teraz. Gdzie ja to powiedziałem tutaj? Co dużo sobie otworzyłem kart bardziej na chwilkę. No dobra, ej, ale serio, tak mi zniknęło kompletnie. Jakby Zgubiłem. To Zgubiłem to, a dobra. Przejście z drugiego traku do Survival's Guild jest, Guild jest bardzo no, specyficzne, bo dostajemy taką prosty, gitarowy bit, taki chillowy, totalny, po czym wchodzimy na najbardziej agresywny agresywnego e, suba, jakiego chyba słyszałem w życiu. E, no, ale krótko mówiąc, ja ten album kupuję. E, ten album dostał trochę przekopki e, u nas, w naszym polskim Twitterze, delikatnie mówiąc, e, ale ja uważam to za kolejną bardzo dobrą e, próbę saby. Nie jest to jego najlepszy album, bo zdecydowanie Care For Me jest e, pół półki wyżej moim zdaniem, ale dla mnie Saba dowiózł, ale wiem, że dla was Saba nie dowiózł.
2: Nie, nie dowiózł, zdecydowanie nie. Już mówię dlaczego, ponieważ to jest gość, który zawsze tam gdzieś był u mnie na drugim czy powiedzmy trzecim planie, czyli powiedzmy słuchałem jego projekty, ale nic poza tym tak naprawdę. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o ten album i o Care Me, bo The Bucket List, ja bardzo lubię ten album. Uważam, że, że jest naprawdę świeży i brzmieniowo i, i wokalnie, Saba nigdy nie był lepszy niż na nim i, i, i single, które, które wyszły przekaz tego albumu, wciąż są świetne i wciąż tam czasem gdzieś figurują na mojej rotacji. Care for me to jest album, który jakoś aż tak e, aż tak do mnie nie przemówił, chociaż ja go bardzo szanuję za, wiadomo, kolejne, kolejne świetne performansy wokalne i taką e, bardzo, powiedzmy, Ścisłą spójną, ścisłą, spójną strukturę. No i Prom
0: King, który jest jednym z najlepszych storytellingów. A, no, dla, no, mnie, tak, no. Dla, mnie, na, dla mnie, nawet w historii, rapu, nie? Bo to jest. To, nie, to, to, jest, bez, to bez przesady, ale. Ja bym ale powiedział, tak, nie, to, no. nie to zmiotło z kabci, nie? Więc wiesz. Okay. Ja musiałem się przejść po pokoju potem. No i Jeszcze potem przecież. Heaven's All Around me, gdzie masz perspektywę jego mm. kuzyna, który też się tutaj zresztą pojawia na tym albumie. Jakby cały czas tak. sam o nim wspomina.
2: No ja się przychodzę po pokoju tylko zażenowania, No ale nie, nie miałem, ale nie miałem tego na tej płycie. No bo o ile tak jak mówiłem, no Care for Me to jest typowy, przykład czegoś co bardziej przymawia do innych, mniej do drugich. Ale to przecież jest dobry album i nie możemy tutaj tracić tego z oczu. No a Feel Good Things, no to to co szkoła powiedział, To jest trochę odbicie od, od, od tej spójnej struktury dwóch poprzednich projektów. Um, to jest trochę bardziej, że tak powiem, agresywny słaba, co oczywiście słyszymy na Survivor's Guild i na firmę Dżerze chociażby. No ale właśnie, muzycznie album bardzo traci w porównaniu do, do poprzedników. Te bity są w większości totalnie nudne, jakieś nieciekawe. No
1: właśnie o tym mówię cały czas, a ty mi, Kuba, tak. mówisz, że nie.
2: Ja I się na, z tym nie zgadzam. Na ja tym, ten... I na tym nie. też traci Saba, bo, bo to jest gość, który jednak potrzebuje mimo wszystko, pomimo o oczywistych walorów wokalnych, storytellingowych, żeby, żeby jednak bardziej zabłysnąć. No i on trochę pada jednak pod tym ciężarem. No tutaj już nie ma tylu ciekawych rzeczy. No a taką wisienką na zakalcu był Fit Blackfota, który został tak nagle urwany, że ja się bardzo zdenerwowałem o to. I już nie chciałem więcej słuchać tego albumu.
0: Naprawdę? Dla mnie to było takie naturalne. Nigdy bym w życiu nie pomyślał, nie, że Blackwood został tutaj urowany.
2: Nie, 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 Ja bym przygotowany na jakąś jeszcze kolejną szesnastkę, co najmniej a tym.
0: Nie, dla mnie to było tak. Dla mnie to było takie przejście pomiędzy tym, tymi aktami, nie? Bo właściwie ten ostatni trakt to jest. To chyba widziałem gdzieś Saba go chyba na akty podzielił w
2: ogóle. No to zły pomysł. Trzeba, trzeba dać więcej po prostu miejsca Blackfootowi. No i tyle, a nie wielki artysta sobie wymyślił.
1: No dla mnie ten album jest... jest, no, On jest po prostu. To jest jednocześnie jego największy plus, jego największa wada. Bo nie wadzi mi. Kuba, okay, no, nie wadzi mi. A z drugiej strony... Czuję, że trochę zmarnowałem przy nim swojego czasu. Nie będę ukrywał. Nie jest najgorsze, oczywiście słyszałem w moim tam życiu, szczególnie, ale no w tym roku nawet nie jest to najgorsze, jaką słyszałem, ponieważ nowy projekt Kim Patres, nie? Ale no, tutaj no, mało co mnie porwało. Ma tu bardzo fajne momenty, takie jak zwrotka z na Steel. Jak ten Wachter, który mi się podobał, no bo to jest black lubię black ale, yy, ale to, ale po prostu nic dla mnie nie robi ten album emocjonalnie. Tak tłumaczę z angielskiego. I no, ale ja też nigdy nie byłem zbyt dużym fanem Saby. Dla mnie Carforming jest strasznie rozdmuchanym albumem, który się opiera na tym jednym traku, który wszyscy kochają. Ale no, no po prostu Saba nie jest chyba muzykiem dla mnie.
0: No ale jest dla mnie, ja tego albumu będę broń. prawda się zgodzę, że nie, ma, że nie wszystko tutaj zagrało, nadal uważam, że stopdad jest... E, no, tutaj instrumentalnie to jest zdecydowanie najgorszy track też, a Simpler Time e, totalnie mi nie siada, ale... No, mówię, reflen na Soldier, który wbija mi się w głowę, Come My Way, tam Saba też daje fantastyczny popis tej swojej melodyczności, jeśli chodzi melodii, grap będąc bardziej precyzyjnym no i ostatnie trzy traki na tym albumie to jest taki klasyczny Saba i moim zdaniem to było wspaniałe zakończenie albumu. no ale ale rozumiem będę tego albumu bronić ale rozumiem
1: Wiecie nie. co to teraz
2: a bucket list jest lepszy niż care for me
1: Okej okay. przechodząc teraz do melodii <laughs> krapu bo jak już raz nie daliśmy oceny dzisiaj po prostu ja tak luźno mówimy żeby nie przedłużać tego odcinka Melody krab
0: Big Creed ja myślałem, że Erfgang będzie, bo to jednak było moim zdaniem bardziej, ale dobra, możemy no, przejść do Creed'a co?
1: najpierw, co to no ten gorszy wiesz co, bo, przykład
0: wiesz co, bo Erfgang to jest Melody grab. Big Creed po prostu zrobił improwizację swoją wersję The Love Below Andrzej i się wyjebał zbity pysk no. jakby wy wiecie może niektórzy nie, ale jestem ogromnym fanem. Krita Krita to jest mój najczęściej słuchany artysta według Last FM. Forever is a Mighty Long Time, to jest, ma chyba tam dwa razy więcej odsłuchań mam tego niż jakiegokolwiek innego albumu. Tylko jest Phrenology, The Roots, ale to przez The Seed. Mm. E, Wiadomo. No więc, dostanie takim albumem w PYSK było, najpierw to był szok, bo to był kompletnie inny kryt niż kiedykolwiek słyszeliśmy. Potem było próbowanie zrozumienia tego albumu. Natomiast dzisiaj jak sobie to powtórzyłem już tak na czysto, to uznałem, że nie, to jest. To jest jego naj, to jest najgorsza rzecz, jaką wypuścił od 2010. Nie wiem, co było przed 2010. Wiem, że przed 2010 wydawał mixtapy, które się średnio przyjmowały, ale nie pamiętam do końca słucham dwóch, ale nie, nie, nie jestem w stanie w tym momencie być, czy były lepsze, czy gorsze. Natomiast Uh, no Digital Roses Don't Die to jest, uh, to jest masakra. Creed mówi na jednym z tracków, uh, I'm Boy Ring and you love it. Uh, Jestem znudzony i tego nienawidzę. Uh, no, nie, jakby tym on weź coś, bo ja...
1: No uh, rozumiem. Ten chłop nie do końca umie wokale. I to Bardzo, nie,
0: bardzo nie umie wokali. Chcę że. być w miarę Wiesz, miły. Przecież mówiąc te, gdyby ten album e, na przykład, gdyby ten album robił Saba, to by dużo więcej wyciągnął z niego niż Creed, moim zdaniem.
1: Zdecydowanie. Creed ma on ma duże problemy z tonacjami Nie ze wie...
0: wszystkim, kurwa ze wszystkim ma problem na tym albumie co prawda ref... niektóre refreny na tym są naprawdę zajebiste, bo na przykład takie Soul cool to mi weszło na, benie, na banie na dobre kilka tygodni no ale to jest to są pojedyncze momenty, to jest coś, jeżeli wiesz, jakby w samej skali ocenowej to jest rozczarowanie, ale w skali Krita to jest masakra, to, to by podchodziło pod jeden z najgorszych albumów w tym roku, nie? A mamy luty, więc, znaczy, chodzi o to, że byłby to jeden z faworytów do jednego z najgorszego albumów. W sumie trochę nadal jest, ale no, na pewno to jest coś, czego w 2018 bym się nie spodziewał usłyszeć. Jestem zawiedziony absolutnie e, i lepiej wrócić do tego chorego ranu, który Creed zrobił od 2010 do 2017, gdzie wydawał klasyk za klasykiem i e, tym się delektować. A to i Creed Is Here, które też było... Creed Is Here, chociaż jeszcze miał te momenty wybitności bo ten intro i outro, moim zdaniem, tam są fantastyczne momenty, fantastyczne traki. Tutaj, tutaj są tylko momenty, tutaj są tylko refreny, są, czasami instrumentale siadają, ale w ogólnym rozrachunku to jest, to jest rozpierdol i po prostu mi jest przykro, że Krit który wziął sobie dużo czasu, bo miał trzy lata pomiędzy tymi projektami, ostatnimi dwoma albumami. W międzyczasie czyścił sample do swoich mixtape'ów, żeby wrzucić je na Spotify'a i mimo tego, że słuchał tego, jak kiedyś był zajebisty, to wypuszcza, wypuszcza coś takiego. Także...
1: Ja chcę pochwalić za jedną rzecz ten album. Dawaj. Koncept na papierze jest bardzo fajny.
0: A to tak. No, to, to, to... W
1: egzekucji?
0: no to to już inna rzecz I z nie?
1: interludami, ja uwielbiam interludy jak są dobrze zrobione tutaj? no, no nie, no, nie. no nie, nie nie, po prostu nie rób interludów jak nie potrafisz prośba, naprawdę no nie wiem no, Jest to... potrafi,
0: bo moim zdaniem te na forewie są mnie bawią na przykład nie? To są, to są fajne, naprawdę jeden jest beznadziejnie umieszczony, ale to już mniejsze z tym. Natomiast ten, jakbyście się zastanawiali, czemu Jonas siedzi cicho, dlatego, że zrobiliśmy, <grym> że ostrzegliśmy go i oszczędziliśmy tak, tak. mu tego.
2: Miałem przyjemność nie słuchać tej płyty, bo właśnie mam taki system, że jeżeli ktoś coś, jeżeli ludzie, których opinii ufam mówią, że coś jest słabe i jest ich powiedzmy tak spięć, to nie, nie tracę wtedy na to swojego czasu. I tak było w tym przypadku. A od siebie dodam, że jeżeli Creed dopełni hat chujowych albumów w przyszłym roku czy za dwa lata czy tam kiedykolwiek indziej to pojawią się pewne niekomfortowe konwersacje.
1: Okej okay, to teraz Air y Gangs get to gods. Tak
2: Oj,
0: dobra to to, to może ja, bo ja jestem troszeczkę bardziej chyba pozytywny. Co prawda nadal to jest rozczarowanie bo pamiętam kiedy Air tak wyszli bardziej światu w 2009 po Revenge of the Dreamers gdzie moim zdaniem byli najlepszym elementem tego y, projektu, tak to nazwijmy, bo nie ukrywajmy, to było dość rozczarowujące, natomiast jeśli sobie przypominam moje ulubione momenty, to tam właśnie Erving byli, no i tego samego roku wydali e, Mirror's Land, tak to się chyba nazywało? Chyba tak? tak, no debiut. E, tak, ne, to był ich drugi album w ogóle, bo oni wydali debiut 2015 tak, Mirror e, Land, e, które było tak świeże, to jak te e, Chłopaki tutaj mają taką... Widać inspirację Young Fagiem. Zresztą Young Fag też jest na jednym z tracków, ale oni mają dużo lepszą kontrolę głosów, moim zdaniem. Dużo są bardziej spójni, no i też, też żywe instrumentalne. Na przykład takie Blue Moon to jest hands down, jeden z najfajniejszych tracków, jakie słyszałem w ciągu ostatnich kilku lat. Więc oczekiwania względem następnego albumu były spore. No i Get the, Boy, Get the Gods jest rozczarowujące. Na pewno nie jest Mirrorland, ale nadal jest te kilka fajnych momentów. Pozadawa mi się ten mały Posey Cat Water Boys z J.R. i, I. Colem, moim zdaniem jeden z highlightów tego albumu. Bardzo też lubię Black Pearls Baby Tate, która była po prostu idealnie umieszczona jak na traki, uważam, że to podchodzi pod mocnego kandydata pod trapowy banger roku. No, tylko gdyby nie te adliby pod sam koniec, gdzie posłuchacie się dowiedzieć No i też Ari Lennox, fantastycznie zamykająca album na outro, moim zdaniem też jest jeden z highlightów i przypomina, dlaczego jest to moja ulubiona postać z całego Dreamville. No, Ostatecznie dostajemy album, który jest Dobry, niezły, tak mi ciężko, ciężko jest. Na pewno jest rozczarowujący, ale nie jest, nie jest zły. Tak to określę. Tak ten,
1: ten album jest okej, okay, ale dla mnie, mimo tego, że ma takie momenty właśnie turbo duże, to co chyba ma te swoje świetne momenty, one są trochę przykrywane jakimiś losowymi kornilnikami. Gdzie
0: ja... Ale to zawsze trochę u nich było, nie? Chociaż tak, to ale tutaj wychodzi... już jest
1: za mocno.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że to jest trochę taki e, case z Rodim Richem po prostu, że e, jakby kiedy dostaliśmy pierwszą e, dawkę ich, to byliśmy tak zakwestione, bo to było coś świeżego, nie? Natomiast teraz, kiedy jesteśmy już trochę przyzwyczajeni, to zdajemy sobie bardziej sprawę, bo pamiętam, jak sobie powtarzałem debiut Richiego, to tam te korne linijki też występowały to jakby nic się w tej aspekcie nie zmieniło za bardzo pomiędzy tymi dwoma albumami Rodiego, tylko problem był w tym, że w następnym albumie już nie było niczego instrumentalnie, co by pociągnęło ten album i co by przykryło te niedoskonałości. I wydaje mi się, że to samo jest tutaj. Że te instrumentale nie są aż tak dobre, nie są tak świeże.
1: No i też chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. To, że oni bardzo szybko byli porównywani do Outcast. To dla mnie ich strasznie zabija w moich oczach, bo jeżeli jesteś porównywany do Outkastu. Jakby Andre 3000 i Big Boy. Yy, no, cokolwiek nie wypuścisz, będzie rozczarowujące jako bywet, no umówmy się. JB, proszę nie wchodź teraz z jakimś losowym take'iem, że to jest lepsze niż cała dyskografia Outkast. Nie,
2: spokojnie, spokojnie, nie. Spokojnie, nie, nie. Ja... Airbag to jest formacja, której nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem, e, która no... Ma to, ma to swoje miejsce w hip-hopie, bo akurat lubiłem powiedzmy ich, ich, ich jakieś fity na, na tych kolaboracjach Dreamville albo gdzieś u Kola. No ale raczej jest mi to wszystko obojętne, te ich albumy. No i tutaj nie jest inaczej. Przysychałem ten płytę dosłownie raz i, no, i nie. już mi się nie chce drugi za bardzo. Natomiast właśnie ciekawe, ciekawe jest to że trochę bardziej skręcili w kierunku Solu, mam wrażenie, szczególnie tam pod koniec tej płyty. Więc to jest na pewno jakiś tam, powiedzmy, takeaway główny do obserwacji w przyszłości. A co do Outcast, to ostatnio widziałem taki take na Twitterze, że gdyby TikTok był w czasach tych największych bangerów Ray, Ray Schlemmer, to, to oni by byli nowym Outcastem. I, i tutaj bym się bardziej zgodził, bo Ergen to jest coś, co no mi tam trochę lata koło chuja, nie ale, ale Ray Re Re remur tam wiadomo w wakacje 2016- 2017 to było to.
1: No tak, jakby oczywiście za dużo nie rozgadamy, no bo jak już stwierdziliśmy ten jest po prostu ok To teraz... Znaczy,
0: dla mnie nawet jest dobry, ale to już tam nie... W sensie tak...
1: tak ok dla mnie to jest szóstka. Ja szóstkę okay. traktuję jako okej.
0: Okay. Wiesz co, dla mnie to jest takie 6,5-7 nie? Tak pomiędzy tym. Okay. Mieliśmy dawać ocenek wiem, ale jakby skoro tak mówimy.
1: No dobra, to teraz szybki kącik nierapowy. JB, sorry, nie zrobimy, nie powiem co o Polsce, bo już mam 30 minut.
2: No nie, no ale mie mieliśmy mówić no o, o tych dwóch.
1: Dobra, powiedz teraz tym podziemiu szybko, ale tak wiesz, masz na to dosłownie. Ale to,
2: ale to o podziemiu czy o Polsce teraz?
1: O podziemiu, bo wolę mieć podziemię, najwyżej Polskę wypniemy. Czas nas goni, okay, się okay. rozgadaliśmy.
2: No, no dobra, no, to powiem tak, bo ja moim takim głównym celem muzycznym na ten rok było słuchanie więcej podziemnego rapu po prostu. Um, bo jakoś, no, no wiadomo, zawsze się, się tam coś sprawdzało, powiedzmy, kilka, kilka, kilkanaście czasem projektów na rok, ale też miałem świadomość, że z, z tego, ja, jak dużo albumów wychodzi z tego podziemia, to na bank coś tam omijam. I właśnie postanowiłem sobie, że w tym roku tak nie będzie. I chciałem tutaj wyróżnić tak na szybko dwa projekty, które właśnie powstały w lutym, znaczy powstały, zostały wypuszczone w lutym. Chciałem też dołożyć, dołożyć jeszcze trzeci, o którym wcześniej nie mówiłem, ale. Chłopaki mi uświadomili, że był w styczniu, więc się nie kwalifikuje, no ale trudno. Pierwszym z nich jest to, o czym już wspomniałem, czyli nowy, pierwszy, no bo oczywiście on jeszcze trochę wyda w tym roku Projekt Alchemista, znowu w kolaboracji z, z, z Currency, czyli Continuance. No i to jest przyzwoity album, moim zdaniem. Sparo ma naprawdę świetnymi bitami, świetnymi highlightami, świetnymi performanceami, na przykład Tonight Show albo No East z, z Boldym Jamesem na ficie. Natomiast moim głównym właśnie punktem podczas omawiania tego albumu jest to, że słychać, że obydwaj panowie zostawili trochę więcej na kolejne projekty w tym roku. Tak myślę. I myślę, że spokojnie możemy oczekiwać co najmniej jednego albumu od Currency'ego. No i oczywiście paru kolejnych od Alchemista, na, na co też czekam. No więc tak, no po prostu dobry album, ale Czekam na więcej i myślę, że dostanę więcej. No a drugim albumem, e, i to jest jak na razie zdecydowanie moje największe odkrycie tego roku, jest rap hiszpańskojęzyczny, rap prosto z Wenezueli. Mm, moja pierwsza, myślę, styczność w ogóle z hiszpańskojęzycznym rapem. Wcześniej, tak mi się wydaje, wcześniej to chyba tylko jakieś tam adliby i pojedyncze wersy u Big Pana się przewijały. E, no i o, mówię oczywiście o Lil Supa czyli o gościu, który tam gdzieś się przewijał na Twitterze, więc właśnie go obczaiłem sobie, bo no, słyszałem dużo dobrych rzeczy. Album jego, no i to jest kapitalny album, naprawdę. Jestem pod wrażeniem całej produkcji, całego performance'u, wszystkich fitów, tego całego klimatu, no bo to jest album bardzo w stylu Griselda. To jest po prostu najczystszy kołkrap, jaki może być. Po hiszpańsku, chociaż oczywiście są, jest parę fitów angielskich, jest parę wstawek angielskich, trochę sampli z tej najlepszej strony rapu, czyli wiadomo, Nas, Map Deep, Wu Tang i tak dalej. No i po prostu musicie sprawdzić ten album wszyscy, bo to jest rap, No Nawet jeżeli gatunek, który to jest gatunek, podgatunek, który ciężko trochę powiększyć, nie? No bo tak jak mówimy, że Pusha WA od 20 lat o tym samym, Grizelda trochę też. No ale po hiszpańsku? No dlaczego nie? E, więc właśnie dla mnie to jak na razie jeden z najlepszych projektów roku. E, coś, co absolutnie mi odświeża trochę spojrzenie na scenę, bo na pewno będę sprawdzał więcej teraz e, rapu czysto hiszpańskojęzycznego. E, no i tyle w sumie. Nie? Więc dla mnie chyba nawet najlepsza premiera z tych, co omawiamy. Może tak na równi z Conwayem.
1: Wow, no to teraz czas na... Kącik nierapowy. Na szybko też, Kuba. Y Chwilowa kłótnia o Bracantly New Road y Ups. From. No o Ancach, nie? Y y i, y I dla czy... mnie to no, jest no. mocny kandydat do albumu roku. To, jak tam jest aranżacja, jakie to się wszystko idealnie układa. Jakie to jest piękne, bym powiedział. A emocjonalny no, no. koniec, y Kuba, proszę... Okay, dziękuję. Emocjonalny koniec z 12-minutowym trackiem, przez który po prostu tylko stać na baczność i klaskać. Dla mnie to jest must listen dla każdego. I Wiem, że tobie, Kuba, to niezbyt się działo? W sensie... Znaczy,
0: czy niezbyt się działo. Znaczy, dla mnie e, powiem tak, to jest, o ile debiut, e, moim zdaniem, jest dość przystępny for the first time, swoją drugą. E, I dało się go na spokojnie przesuwać, jak ancy... One z, bo potrzeba być w tym mudzie, nie? To ja trochę tak mam, jak z Butterfly, że trzeba być w konkretnym e, miejscu w swoim życiu, w momencie, żeby e, przesłuchać ten album i się nim cieszyć. Bo miałem tak, że za pierwszym razem uznawałem to za bardzo dobry album, e, kiedy musiałem tego przesłuchać na, ponownie na potrzeby tego odcinka, e, to już mi tak to nie siadło, nie? E, problem też wynika z tego, że to jest album e, 20 minut dłuższy, co przy stylu muzycznym Black Country New Road może być dość problematyczne i przy sposobie wokalnym, bo to jest właściwie... Nie wiem, jak określić to. To jest bardziej mowa niż śpiew, tak to bym powiedział. I może dlatego troszeczkę się odbijam za drugim razem, ale nie ukrywam, że to jest album, który pewnie, jeśli będzie odsłuchany w odpowiednim czasie, to faktycznie może być potężnym kandydatem na album Roku. Ale to trzeba, mówię, to trzeba być w tym miejscu, nie? No i też trzeba się nastawić, że to nie jest, to nie jest, to nie jest łatwa muzyka.
1: No zdecydowanie. No, to Jako, że to jest taka szybka wstawka, bo mówimy, czas nas goni. Ja polecam z całego serca ogarnąć i no, Jonasz, jeden projekt polski możesz sobie wybrać, by teraz o nim pogadać. Jeden, bo mówię
2: czas. Jeden tylko. Jeden
1: tylko. Bo ty nam wyleczałeś no z tymi polskimi wygląda. bez liczby, bez niczego na kąpie, to wiesz, nie?
2: No, ojej, no, no to, to trzeba było się dopytać, no ale dobra, no to, to ja wybieram projekt o nazwie Hotel Mafia 2. Wiem, wiem, tak. przepraszam, trochę mainstreamowo. I ona czemu? Natomiast, nie, 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 natomiast, bo nawet nie chodzi o muzykę, bo to jest taka płyta właśnie, wiadomo, no, to co... Czego tak naprawdę możemy się spodziewać po SBM, czyli dość bezpieczna, z kilkoma fajnymi refrenami, z kilkoma trackami, które pewnie gdzieś tam będą w tle na imprezie lecieć. Z gównianymi zwrotkami Ale... Walczuka. O, no tak, ale to, to mówię. No to tego się możemy też spodziewać. Czekaj, ja,
0: czekaj, czy, ty, czy ty mówisz, czy ty chwalisz projekt, za którym rapuje
2: Walczuk? Nie, nie chwalę. Ojej, mówię tylko, że jest ok, i taki, wiesz, do słuchania projektu. Ale to jest nic. Ale to
0: jest najwięcej. To, 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 to jest
2: no, na pięciu trakach tylko, no, a ich jest dwadzieścia, więc to nie ma znaczenia. Um, i tak, no te traki z Maczukiem są słabsze i mam nadzieję, że one nigdy nie będą nigdzie puszczane w tle, żeby oszczędzić ludzi. Niemniej jednak bardziej rzuca mi się w oczy taka sytuacja na polskiej mainstreamowej scenie hip hopu, No bo 2021 rok to było coś, co w polskim mainstreamie dużo się zmieniło po prostu. Wiemy wszyscy dlaczego, przez youtuberów. No, bo i jakieś ekipy, i Team X, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wydawały sobie trochę dla Beki, jakieś piosenki, które potem robiły jakieś pojebane liczby, te refereny trafiały trochę do mainstreamu, do jakichś memów, i tak dalej, i tak dalej. No co oczywiście nie jest, nie jest zbyt dobre dla polskiego mainstreamu, mimo wszystko. I właśnie Hotel Mafia trochę temu przeciwdziała, no bo to jest cały projekt. To nie chodzi tylko o album, to chodzi o na przykład całą serię vlogów, jakichś shotów, jakichś właśnie sytuacji mniej lub bardziej śmiesznych, który ma być taką przeciwwagą dla, dla, dla youtuberów, no bo to jest oczywiście tam wszystko wstawiane na, na tę platformę, to ma robić liczby wyświetlenia, lajki, udostępnienia i tak dalej, no ale to są jednak normalni raperzy, tak? W SBM jest, jest paru dobrych raperów mimo wszystko, jakby nie było i myślę, że po prostu to jest taka Próba odbicia tego terenu, niektórzy powiedzą, że prawowitego, niektórzy powiedzą, że o, truskule znowu <grych> przeszkadzają, Janasz? ja to tak traktuję po prostu. Przepraszam, że ci przerwę, ja
1: ale jedna rzecz, tam te materiały i to wszystko tam się pojawia Nowczak, dosłownie członek ekipy Freeza, który jest na tym albumie jako fit.
2: No tak, Więc ale. nie powiedział, ale mi, że on są są kogoś, on jest, Ale on tam jest kimś pobocznym, no. Ale on ten, pomagał w realizacji. jako taką taktykę, no, nie? Żeby po prostu wziąć kogoś z, z YouTube'a, e, właśnie do, do SBM i zobaczyć. I jak to się przyjmie, no bo wiadomo, że, to, że te wszystkie startery SBM czy, czy coś takiego, to też wszystko trafia do internetu od razu, żeby tam znaleźć nowych członków. Tak na przykład się przecież mata wybił. No i tyle, no i zobaczymy co, jak to dalej pójdzie właśnie w polskim mainstreamie tego roku. Ja tego jestem ciekaw i dlatego chciałem powiedzieć o, o tym projekcie. Nie, nie z powodu muzyki, no bo ona jest jaka jest i nie, nie trzeba słuchać płyty, żeby to wiedzieć, ale po prostu chodzi o sytuację, chodzi o kontekst.
1: Okej, okay, no to dzięki. Przepraszamy Was wszystkich za tak bardzo chaotyczny jest ten odcinek. <śmiech> Musimy się wdrożyć, no bo za tydzień wlatuje potężny materiał. Więc no wpadajcie na Brak Kultury. Wpadajcie na Discorda Brak Kultury, wpadajcie na nasze Twittery i do usłyszenia.